0: tetap sehat, terutama sehat mental ya, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Uh, ini adalah kasus yang di Surabaya, teman-teman sekalian. Jadi, uh, beberapa waktu yang lalu, uh, ada beberapa ya kerumunan ya, kalau boleh dibilang meskipun kemudian sudah dilakukan pembatasan sosial berskala besar ya, ternyata masih ada juga yang melakukan aktivitas yang seperti ini. Jadi, cangkruk kalau kata orang Surabaya atau nongkrong gitu ya. Terus kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu, uh, ngeyel itu apa ya? Jadi uh, dia suka bantah gitu kan ya, mengabaikan aturan dari pemerintah untuk kemudian me tetap melakukan nongkrong bareng-bareng kayak gitu, terus kemudian ternyata dua orang positif corona ketika rapid test begitu. Terus kemudian ini adalah uh, yang terbaru, jadi berita kemarin ya. Uh, Jadi ini saya ambil bertanya kemarin, tentunya pemeriksaannya sudah sebelumnya ya. Ada sebuah pabrik di apa namanya Surabaya yang kemudian ada dua karyawannya wafat, kemudian otomatis kesemuanya sudah menjadi uh, orang dalam pemantauan gitu kan ya. Dan beberapa kami rawat di rumah sakit kami dan tadi pagi saya baru melakukan konseling untuk uh, yang pertama kalinya pada salah seorang pasien yang termasuk dalam klaster ini. Teman-teman uh, sekalian, uh, sedikit rangkuman dari, mungkin ini contoh kasus ya, untuk kita renungkan bersama ya. Kalau kita memposisikan di sisi pasien, kemudian di sisi keluarga, mungkin orang yang di luar sistem keluarga dari mereka juga. Jadi seorang pasien dari klaster baru, kemudian maksudnya klaster baru Surabaya ya, merasa bosan setelah 15 hari dirawat di ruang isolasi, tidak enak makan, mual muntah, sulit tidur, merasa cemas, gelisah, dan mudah terganggu oleh suara sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Semua keluhan itu disebabkan pasien merasa kesepian dan menganggap bahwa rumah sakit memberi ruang isolasi yang tidak layak untuk dirinya. Pasien ingin pulang dan meyakinkan pihak rumah sakit bahwa ia akan isolasi mandiri di rumah. Sebagian pasien dan keluarga penunggu yang lain, maksudnya mereka sendiri juga terasan-terasan eh, di antara keluarga, ya, eh, meskipun mereka tidak bisa masuk, tapi mereka bisa melihat dari Monitor dan bisa berkomunikasi melalui intercom e, merasa bahwa pasien dianggap egois dan tidak memperhatikan bahwa dirinya bisa menulari orang lain nah, menurut Anda bagaimana kalau dalam situasi sekarang ini ini kita sudah sudah me, e, e, sudah masuk ke Kita, kita masuk di minggu yang ke-6, mungkin sudah masuk ke minggu yang ke-7 ya, uh, bahkan kita mau bahkan kita mau 8 bulan ini, uh, maaf, 8 minggu, uh, kita mau masuk 8 minggu untuk uh, PSBB ya, atau stay, stay at home ya. Uh, di sini bisa dipahami bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa uh, kebosanan itu mungkin akan dirasakan oleh pasien yang berada di ruang isolasi dan kita bisa merasakan bahwa ya bagaimanapun orang sakit itu nggak enak sakit apapun apalagi COVID-19 sekarang ini yang mungkin bisa dianggap belum ada obatnya kemudian um, kalau pada situasi yang sekarang ini uh, kita bisa menganggap wajar bahwa apa yang dialami oleh pasien itu bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita berada di posisi pasien pasti kita juga merasa bosen gitu kan ya. walaupun ada HP walaupun ada makanan yang tersedia, sampai kemudian pasien ini merasa nggak eh, nyaman, sampai muncul gejala somatisasi atau psikosomatis seperti mual, muntah, sulit tidur, dan seterusnya. Jadi, kalau kita dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman sekalian, saya pernah ditanya dok, apakah kemudian pasien ini egois ya? Karena dia maunya pulang, dan kalau boleh dibilang itu sangat gelisah ingin pulang, kemudian eh, layak nggak kalau kita mengatakan pasien ini egois? Yang bisa saya jawab adalah kita nggak nggak layak kalau seandainya menghakimi korban bencana, begitu kan ya? Kita nggak layak kalau misalnya menghakimi pasien yang memang mungkin kita di posisi beliau kita mungkin merasakan yang nggak nyaman, gitu kan? Uh, seringkali yang terjadi uh, di masa-masa sekarang ini itu adalah memang kebosanan, teman-teman sekalian? Kita pun yang tidak dirawat di rumah sakit itu mengalami kebosanan, betul ya? Kita berada di rumah terus kita pasti uh, ingin variasi dan mungkin uh, ada semacam rencana dendam kalau seandainya setelah PSBB berakhir pandemi Covid dianggap selesai maka saya akan puas puaskan untuk jalan-jalan keluar gitu kan ya. Itu kan rencana yang sifatnya dendam gitu. Kalau kalau salah satu dampak dari rencana yang bersifat dendam itu kita akan merasa tidak sabar dan ambisius teman-teman sekalian. Pada akhirnya kita kehilangan empati kepada orang lain. Nah Gejala-gejala kehilangan empati semacam itulah yang sedang kita hadapi sekarang ini, di mana kita seakan-akan uh, ingin mengamankan diri kita sendiri dan kemudian kita uh, menganggap bahwa orang lain itu egois dan kemudian tidak bisa uh, paham situasi dan seterusnya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita menunda prasangka kepada orang lain, apapun itu. Itu adalah kunci pertama ya. Itu adalah kunci pertama kita tetap, tetap waras, tetap sehat mental di masa pandemi seperti sekarang ini. Berhenti menghakimi Orang lain tanpa kita tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Nah, teman-teman sekalian, sangat sedikit dari kita itu yang memahami bahwa ini adalah bencana. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita tidak layak menghakimi korban bencana. Namun, sangat sedikit dari kita ini memahami bahwa kita adalah berada pada sebuah bencana. begitu. Itu yang disayangkan, padahal. kalau teman-teman mengamati, atau apakah kemudian kita harus menunggu bahwa diri kita itu sakit baru bisa dianggap kita sekarang sedang mengalami sebuah bencana, kan enggak kan? Kita berusaha berempati dengan orang lain dan salah satu ekspresi empati yang paling tepat adalah menjaga diri kita supaya tetap aman dan tidak melakukan sebuah tindakan yang gegabah dan tetap untuk memperhatikan prosedur keamanan e, selama masa pandemi ini. Salah satu cara memahami adalah dengan banyak membaca teman-teman, dengan banyak mengambil informasi yang benar ya tentunya, bahwa memang ada course of illness atau perjalanan penyakit dari COVID-19 ini yang boleh dibilang kalau dalam diagram ini super rapid spreading, bukan hanya rapid spreading, tapi super rapid spreading. ya. Dan gejalanya itu bervariasi, yang paling kita ketahui yang paling bawah ya, demam, batuk sesak, pingsan, kemudian ada gejala yang tidak khas, Ternyata diare mungkin seperti yang pasien tadi ya, ada mual, nyeri kepala, terus kemudian ada juga yang asimtomatik sebagaimana istilah yang ditetapkan beberapa waktu kemarin yaitu OTG, orang tanpa gejala. Kesemuanya ini bisa masuk ke akibat yang sangat fatal ya. Walaupun dulu dibilang bahwa orang-orang yang rentan saja seperti lansia atau orang-orang dengan e, komorbiditas penyakit atau penyakit Penyerta lain, misalnya seperti asma, obesitas, kencing manis, ternyata enggak juga. Salah satu fenomenanya adalah disebut sebagai pingpong fenomena. Jadi fenomena eh, pingpong fenomenon ya. Jadi fenomena pingpong itu gara-gara kita tidak bisa melakukan pembatasan sosial tadi atau physical distancing ya. Pada saat kemudian mungkin kita carrier, kita tidak ada gejala atau asimptomatik, kemudian kita Bisa menulari orang lain dan orang lain juga tidak menyadari bahwa dirinya membawa virus atau carrier, sehingga dia menulari diri kita dan pada akhirnya terjadi fenomena pingpong. Hal-hal semacam itu yang kemudian bisa memperparah gejala teman-teman sekalian. Jadi fenomena pingpong itu salah satu yang dihalterikan adalah terjadi resistensi. Sebenarnya bagus kalau resisten, maksudnya kita kalau boleh dibilang itu tahan terhadap virusnya ya. Tapi hati-hati. virus eh, COVID-19 ini memiliki sifat seperti virus pada umumnya. Jadi kalau misalnya eh, diambil model virus seperti dengue ya atau demam berdarah itu, ternyata bisa terjadi badai sitokin. Ini nice to know aja buat teman-teman sekalian. Badai sitokin itu di mana kekebalan tubuh kita ini overreaktif atau bereaksi reak berlebihan terhadap virusnya, sehingga kita bisa terjadi multi-organ failure. sehingga meskipun kita tidak ada gejala atau tanpa gejala, kalau ada kalau ada semacam fenomena pingpong tadi, maka akan terjadi akumulasi reaksi dalam tubuh kita yang pada akhirnya bisa menyebabkan badai sitokin. Dan badai sitokin itu atau badai dari uh, kekebalan tubuh itu bisa membuat uh, kita mengalami multi organ failure dan sehingga kita berakibat fatal. Nah, dengan memahami course of illness ini teman-teman sekalian, Kita menyadari bahwa walaupun kita asimptomatik atau kemudian tanpa gejala, kita bisa menganggap bahwa kita sehari-harinya akan menghadapi setiap orang atau siapapun membawa penyakit ini tanpa kita sadari. Jadi kalau peraturannya di yang yang saya buat sendiri ya, anggap setiap orang itu positif sebelum terbukti sebaliknya, anggap semua pasien itu positif sebelum terbukti sebaliknya. Tapi hati-hati, pemahaman seperti ini bisa menambah perasaan cemas dan kemudian perasaan terlalu waspada atau paranoid. Jadi dengan membaca Course of Illness seperti yang saya, tadi saya sebutkan bahwa kita perlu banyak baca. Cuman hati-hati, efek samping dari banyak baca itu bisa membuat kita menjadi semakin paranoid. Terus kita harus gimana? Nah, ini ada tipe-tipe ekstremis atau, ya ini sebutan saya ya, Ternyata dalam beberapa waktu saya berinteraksi dengan beberapa pasien, maupun keluarga pasien itu, ada tiga tipe orang yang ekstrim, yang seperti saya tunjukkan di sini. Ada the ignorant, orang yang acuh, cuek, nggak peduli. Ada yang pencemas, terus kemudian ada yang asosial. The ignorant itu adalah orang yang terlalu optimis. Mungkin nggak cocok disebut optimis, ya tapi dia menganggap dirinya itu overoptimistik, sangat optimis. Menganggap bahwa kita punya daya tahan tubuh yang baik, cukup minum jamu, anti-masker, tapi dia ternyata lengah dalam antisipasi. Itu yang membuat dia itu ignorant, atau uh, terlalu tidak peduli. Kita optimis boleh, tapi jangan sampai terjadi kalimat yang terakhir, yaitu lengah dalam antisipasi. Ini yang harus kita hindari, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang kedua adalah the warrior, atau pencemas, di mana mereka mengalami, uh, melakukan over-antisipasi. dan mengisolasi diri yang terlalu berlebihan, ke pasar pakai hazmat suit, ya kan, kemudian ke salah satu supermarket pakai APD lengkap, <laughs> itu mungkin bagus buat kamu, tapi menyebabkan adanya diskriminasi kepada pe uh, pengunjung lain. Hati-hati. Overstigmatized, sehingga dia menolak jenazah dikuburkan, atau mungkin menolak tetangganya yang menjadi tenaga medis, atau menolak orang-orang yang katanya keluarganya ada yang positif itu stigmatis yang berlebihan dan mereka kebanyakan ada di tengah-tengah kita gitu kan. Sehingga kemarin juga ada sebuah peristiwa panic buying ya. Sehingga keracunan klorokin di mana memang ada berita bahwa klorokin itu obat antimalaria yang bisa digunakan untuk menangkal COVID-19. Tapi ternyata dia meminum dengan dosis tanpa advice atau tanpa nasihat dari tenaga kesehatan sehingga dia keracunan begitu. Dan yang terakhir adalah asosial orang yang tidak peduli maunya aman sendiri tapi tidak update info, ya tidak update info terus kemudian tidak paham berita dan hidup dalam sangkar ibaratnya dia mengisolasi dirinya sendiri tapi malah nggak nggak terlibat apapun dalam upaya sosial artinya kontribusinya juga uh, ya ya dia dia nggak peduli gitu, gitu ini adalah tiga tipe kalau boleh bilang ekstremis yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian ini saya ambil eh, ada sebuah teori dasar emosi di masa pandemi teman-teman sekalian. Dan menariknya setiap kita ini memiliki pengalaman di masa lalu yang cukup baik dalam menghadapi konflik, frustasi bahkan krisis seperti sekarang. Pengalaman ini dapat menjadi referensi personal orang tua maupun siapapun eh, ataupun kita sebagai seorang anak juga gitu kan dalam menghadapi krisis pandemi seperti sekarang ini. Jadi ada istilahnya pandemic anxiety of fear di mana memang ada respon emosi dan respon perilaku. Respon emosinya itu berupa ketakutan-ketakutan seperti ini. Ada takut sakit, takut menularkan, takut mengalami kecacatan atau kematian, dan seterusnya. Dan ada respon perilaku ya. Pemeriksaan berulang yang tidak perlu, memaksa jaminan atas kondisi kesehatan kepada petugas. Nah, ada beberapa pasien yang sudah kita pulangkan, tapi pasien dengan ada mengancam, <tanya>, tanya kepada petugas kesehatan ya. Eh, apakah kita... bisa dijamin dok kalau kita pulang nggak menularkan keluarga kita nah itu itu yang yang waspada uh, juga ya maksudnya bagaimanapun kondisi yang secara medis itu tetap bisa kita sebutkan kepada pasien bahwa secara pemeriksaan memang baik tapi bagaimanapun bapak ibu sekalian perlu untuk jaga diri gitu kan ya sehingga ada perilaku yang dekontaminasi berlebihan kemudian sampai membakar peralatan pasien atau kemudian baju sendiri jika sebelum masuk ke uh, rumah itu kemudian dibuang, bukan di, uh, cukup direndam deterjen 30 menit, nggak enggak dilakukan tapi langsung dibuang. Kan, ya. Atau bu, kemudian bahkan eh uh, sampai kita obsesif terhadap pengobatan. Nah, di antara semua respon itu, teman-teman sekalian perlu kita kenali. Apakah respon kita ini berdasarkan pada situasi saat ini ataukah tercampur dengan masalah emosional lain. Jadi, addressing the emotions atau addressing the root the cause itu atau sebab dasar itu akar permasalahan itu penting teman-teman sekalian. Apakah kita memang punya masalah pernikahan tertentu, ada masalah finansial seperti banyak sekali permasalahan pekerja sekarang ini ya. faktor ekonomi gitu kan ya. Kemudian masalah keluarga besar, masalah kesehatan lainnya, masalah dunia. Nah, kebanyakan dari kita ini contohnya yang terakhir masalah dunia. Kita mengambil permasalahan orang lain menjadi masalah kita sendiri. Jadi yang perlu diwaspadai teman-teman sekalian Uh, seringkali kalau kita membaca di berita manapun, informasi manapun, itu membuat kita seakan-akan terbawa emosinya. Pada akhirnya, dalam tanda, tanda kutip, kita mengambil permasalahan orang lain menjadi masalah kita sendiri. Gitu. Nah, itu itu yang menyebabkan kita menjadi tidak fokus terhadap uh, prosedur pengamanan diri kita sendiri dan keluarga, sehingga emosi kita menjadi tercampur antara masalah-masalah itu dengan apa yang kita alami sendiri. Gitu. Nah. pentingnya kita membatasi informasi itu seperti itu, teman-teman sekalian, supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam respon kita kepada hal-hal yang seperti ini, gitu. Kemudian, nah, kenali siapakah aku di masa pandemi ini? Kita, kira-kira kita ada di zona yang mana ini? Zona ketakutan, yaitu di mana respon kita sukanya ngegas, ya, marah, sensitif, menyebar aura negatif. share apapun dari media sosial, informasi apapun ditelan mentah-mentah tanpa dikeroscek, kemudian ada respon perilaku seperti panik buying, entah itu masker, hand sanitizer dan seterusnya. Meskipun sekarang ini kita sudah mengalami uh, slope down ya, jadi sudah me menurun ya orang-orang yang mengalami panic buying, bahkan katanya harga masker pun juga sudah turun sehingga yang menimbun menimbun masker itu juga mengalami kerugian ya. <t> <laughs> uh, tapi bagaimanapun tetap Kita waspadai, jangan-jangan kita ini masuk dalam zona ketakutan gara-gara ada beberapa perilaku yang tidak kita sadari. Kemudian zona yang kedua adalah zona belajar, teman-teman ya, sekalian. Kita mulai berusaha menerima kenyataan, meski pahit, dan mulai berusaha untuk menguasai diri. Kita berusaha untuk memfilter berita dan informasi, dan stop menebar orang negatif. Kemudian kita menyadari dan ikut ambil bagian dalam aktivitas positif. Sedangkan pada zona bertumbuh, kita mulai memikirkan orang lain dan take action. Jadi ada sebuah aksi yang kita lakukan, dengan bakat dan kemampuan yang kita punya. Kita nggak perlu terlalu berlebihan, sehingga kita over uh, ada istilahnya itu obsessive helper, teman-teman. Jadi ada istilah obsessive helper, ini uh, nice to know buat teman-teman ya. Hmm. Obsessive helper itu keinginan yang sangat kuat untuk menolong orang lain sampai mengorbankan dirinya sendiri. Kalau dalam prosedur keamanan di rumah sakit, kita tidak boleh menolong orang lain sebelum kita mengamankan diri kita sendiri. Karena e, seorang tenaga medis seperti kami ini berpotensi untuk menulari orang lain. Saya pun sekarang ini masih dalam masa physical distancing, jadi saya ada di lantai dua, keluarga saya ada di lantai satu, saya tidur di kamar sendiri, dan nanti kalau berbuka ya, saya disediakan makanan sendiri sama istri. Jadi e, kami pun mengalami dan kami pun merasakan bahwa kita harus ada prosedur keamanan yang cukup ketat supaya kita tidak menjadi e, media penularan bagi orang lain. Dan jangan sampai kita menjadi obsessive helper, karena saking pengennya kita kita menolong orang lain, sampai kita melupakan standar keamanan untuk diri kita sendiri. Sampai kita melupakan batas-batas kemampuan kita dalam menolong orang lain. Jadi boleh berbuat baik, tapi jangan sampai jadi obsessive helper. Ya. Kemudian be here and be now, sehingga tidak terlalu risau akan masa depan. Kita kadang-kadang mengkhawatirkan sampai kapan pandemi ini berakhir. Beberapa saat yang lalu ada teman-teman yang mengatakan Fit, uh, Pandemi ini akan berakhir pada bulan Juni kok. Oke, okay, ada juga yang bilang uh, September kok, uh, September 2020. Saya mungkin meyakini Juni, tapi Juni 2022, di mana mungkin harapannya ada uh, sudah ada vaksin, sudah ada uh, prosedur keamanan yang cukup ketat, kita bisa menemukan bagaimana atau sudah terbentuk herd immunity, meskipun itu juga haram dilakukan ya. Jadi kita nggak boleh nge-push. E, masyarakat kita punya herd immunity karena itu sama seperti membiarkan orang lain wafat dengan sendirinya begitu tanpa ditolong sehingga e, harapannya kalau saya sih paling enggak e, berharapnya ya 2022 lah kita <laughs> tapi itu ukuran saya sendiri mungkin kita punya hal-hal yang lebih bisa realistis gitu ya. Artinya kemudian kita nggak perlu terlalu risau dengan apa yang akan terjadi, teman-teman sekalian. Karena kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini dan kita fokus menikmati hari ini. Kemudian yang terakhir adalah kita berusaha menjaga emosi dan menyebarkan antusiasme dan optimisme. Menyebarkan antusiasme, menyebarkan optimisme itu bisa dilakukan perlisan, tapi akan lebih baik kalau ada movement. Ketika teman-teman eh, yang saya amati itu mungkin beberapa mahasiswa saya itu posting kegiatannya di rumah, di sosial media, It's okay. Itu uh, mungkin bagi sebagian orang dianggap narsisis, karena uh, ada beberapa meme yang menjadi sendiran ya. Uh, apa isolasi dirinya orang kaya dengan isolasi dirinya orang miskin itu kalau orang kaya dia bisa menikmati apapun fasilitas yang di rumah tapi kalau orang miskin dia bisa mati kelaparan di rumah. Nah itu kan uh, itu sesuatu yang memang sangat-sangat sangat-sangat uh, apa ya, menyedihkan ya. Oleh karena itu Kita boleh menyebarkan antusiasme dan optimisme, namun jangan lupa untuk melakukan aksi yang nyata ya. Take action itu sangat penting teman-teman sekalian. Ini zona bertumbuh. Saya harapkan kita semuanya masuk paling nggak di zona belajar inilah, sehingga kita paling tidak ada kesadaran untuk berbagi dengan orang lain meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan. It's okay, nggak masalah. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah slide yang terakhir. Jadi bagaimana kita uh, bisa happy di rumah aja? maka kuncinya adalah work life balance. Ingat kita sudah masuk ke bulan ke 2 eh akan bulan kedua ya. Eh sudah bulan kedua dan akan mau mau masuk ke bulan yang ketiga. Di bulan uh, kedua ini aja kita sudah merasakan bosan yang luar biasa. Mungkin bagi sebagian kita itu sudah sangat ingin sekali keluar dari rumah dan kita ada kayak semacam pembalasan. Pokoknya aku pengen, mau pelesir kemanapun, mau rekreasi kemanapun, tapi hati-hati teman-teman sekalian, kita mungkin akan perlu beradaptasi lebih panjang lagi. Oleh karena itu kita perlu memaintain, happy di rumah saja, dan kuncinya adalah work-life balance. Kuncinya yang pertama teman-teman sekalian, pahami saat ini kita sedang menuju a new normal. Mungkin semua pekerjaan perlu kita setting bagaimana kita bisa melakukannya di rumah. Beberapa tukang sayur di rumah saya itu bahkan punya Instagram dan uh, posting paket-paket sayurannya di Instagramnya itu dan punya grup WhatsApp. Atau paling enggak punya uh, nomor WhatsApp perumahan, emak-emak ya. yang di perumahan. Sehingga uh, beliau ini pada saat kemudian di uh, pesenin sesuatu sama emak-emaknya itu, dia tinggal langsung uh, ngirim dan dicantolin di pagar gitu kan. Ini adalah sebuah shifting perception dan shifting environment, teman-teman sekalian. Jadi kita perlu sadari, kita perlu memahami, mungkin kita masuk ke dalam sebuah new normal yang baru. Dan kemudian yang kedua, pahami peranmu di rumah. Tidak bisa dipungkiri, kita menjadi seorang ayah, seorang anak, mungkin seorang istri, dan juga uh, kita menjadi seorang suami atau istri. Bagi yang single pun, kita tetap punya kedudukan sebagai seorang anak dari orang tua yang jauh dari kita misalnya dan kita juga menjadi seorang yang profesional sebagai mahasiswa sebagai orang kantoran yang harus di rumah kemudian sebagai orang yang harus berjuang dengan kas harian yang dia uh, terpaksa untuk uh, apa berjibak, berjibaku di, di, di jalan begitu ya harus berjuang di jalan begitu sehingga ada peran profesional dan ada peran personal ya ada personal, ada profesional, ada profesional, ada personal. Dan dua peran ini kita perlu untuk bikin set waktu dan tempat yang jelas untuk menjalankan peran kita. Misalnya uh, saya sebagai seorang uh, katalah, entertainer, harus bikin vlog setiap hari, harus bikin uh, video setiap hari, maka saya siapkan ruangan khusus dimana saya tetap bisa produktif, dan harus ada waktu yang saya disiplinkan untuk diri saya sendiri. ya. Kemudian yang ketiga, it's okay to be not okay, teman-teman sekalian. Jadi ada kalanya kita perlu sendiri menjadi produktif menurut versi kita. Tapi pada saat kemudian kita menyendiri, eh, ada baiknya kita tidak lari pada sosial media. Ya, kalau ngegame sih oke okay lah. Karena kalau sosial media itu kita nggak tahu informasi yang muncul pop up begitu saja pada handphone kita itu apa. Kalaupun harus sosial mediaan, ya it's okay. Eh, cuman hati-hati dan kita perlu membatasi informasi. Dan stay produktif. Kemudian yang keempat kuatkan ibadah agar kita tahu kemana dan kepada siapa kita harus bergantung dan mengadu. Kalau teman-teman berada pada kondisi ya jangan sampai ya, untuk pilah jangan sampai kondisi seperti pasien saya itu kan ya dia tidak bisa disengguk. Kemudian yang uh, menemui dia adalah tenaga medis yang harus pakai APD lengkap nggak tahu wajahnya bagaimana, ya kan. Dan dia harus diisolasi sendirian gitu kan. Tapi dengan adanya ibadah ini, harapannya kita tetap tahu bahwa kita nggak sendirian dan ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Begitu. Kemudian yang kelima, proper nutrition, teman-teman sekalian. Buat program diet untuk dirimu sendiri. Kebanyakan kita ini di rumah, tapi makanya kebablasan. Ya. Untung Ramadan puasa, bagi yang puasa. Bagi yang tidak puasa, ya coba set uh, nutrisi yang cocok untuk diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Ada beberapa dokter yang menyarankan jangan terlalu banyak karbohidrat, tapi perbanyak protein, Karena kalau misalnya hidup kita lebih banyak di rumah itu kita terjebak pada sedentary life atau hidup yang terlalu banyak duduk, kerja pun juga duduk, dan kegiatan fisik kita itu terbatas. ya. Termasuk kita perlu setting untuk olahraga teratur, untuk fisik kita supaya tetap bugar, teman-teman sekalian. Kemudian yang keenam, jika kita work from home atau school from home, ya atau learning from home, maka disiplinlah pada waktu dan tempat untuk kamu kerja atau sekolah. Jadi sama seperti yang nomor dua teman-teman sekalian, tapi kalau untuk yang nomor enam ini khusus untuk sisi profesi kita, sisi profesional kita, di mana memang harus ada waktu dan tempat untuk kita fokus pada karya-karya kita. Kalau teman-teman mempelajari -teman beberapa cendekiawan, mungkin cendekiawan ilmu ya, para ulama terdahulu itu, sebelum mereka memulai menulis kitab, itu mereka selalu menggunakan pakaian yang terbaik. dan sebelumnya tak lupa mereka berwudu ya, mengambil wudu, mengambil pakaian yang terbaik dan memakai pewangian seakan-akan mereka akan me uh, apa ya? Ya seperti kalau kita sekarang ini ya mungkin berdasi, pakai jas dan seterusnya, tapi pakai pakaian yang cocok di di rumah namun memang bersih dan suci dan dia mensucikan dirinya karena dia tahu pada saat dia bekerja itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umat, untuk masyarakat dan yang paling penting itu adalah ladang ibadahnya dia. Makanya kadang-kadang kita perlu setting uh, diri kita untuk tetap produktif. Ada sebuah artikel yang menyebutkan trick your brain. Jadi dengan kita membuat sebuah tempat khusus, ada kursi khusus, ada meja khusus kita untuk bekerja atau belajar, kemudian kita memang sengaja menggunakan pakaian yang terbaik meskipun kita lagi ada di rumah, pakai wewangian meskipun kita, hanya kita yang tahu, itu paling tidak memperbaiki mood kita dan menyiapkan otak kita untuk belajar dan bekerja. Itu namanya trick your brain, ketika kita sedang work from home atau school from home. Itu sangat benar-benar membantu untuk meningkatkan produktivitas kita. Kemudian yang ketujuh, tentu batasi informasi, teman-teman sekalian, kurangi sosial media, kurangi berita-berita yang negatif, kalau misalnya nggak sengaja, langsung skip aja. Hati-hati pada pemberitaan yang mudah sekali kita share kepada orang lain, karena kita mungkin beranggapan kita bisa menyebarkan sebuah informasi yang realistis, tapi hati-hati, respon setiap orang bisa berbeda. Oleh karena itu, bijak-bijaklah kita dalam share sesuatu dari sosial media. Kemudian yang kegelapan, saya connected teman-teman sekalian, di mana kita selalu berusaha berbagi rasa dengan anak saudara atau teman-teman sekalian dan perbanyak kegiatan sosial. Nah harapannya kita tidak merasakan sendirian karena kalau belajar dari pasien saya tadi, ketika dia secara fisik dia sendirian, maka eh, salah satu solusinya adalah kita tetap terhubung dan memang ada ada jam-jam khusus di mana dia eh, video call bersama-sama dengan teman-teman eh, dengan anak dan suaminya. sehingga atau dengan istrinya sehingga dia merasa tidak sendirian dan itu memang fitrah kita sebagai makhluk sosial ya kita nggak bisa dibatasi dan kita tahu ruang gerak ruang gerak kita sekarang ini sedang terbatas oleh karena itu dengan sosial media yang kita punya kita tetap bisa terhubung batasi informasi yang nomor tujuh itu tidak lantas kita cut total kita nggak pakai sosial media nggak kita tetap perlu supaya kita bisa stay connected tapi hati-hati dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita tahu, karena itu bisa memicu kecemasan. Namun insya Allah kalau seandainya semuanya ini kita lakukan, teman-teman sekalian kita bisa lebih happy dan lebih produktif pada saat kita di masa pandemi sekarang ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Eh, silahkan kalau seandainya ada yang didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Dr. Hafid atas materinya yang luar biasa. Saya rasa teman-teman semua, uh, ada beberapa yang punya pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalanya. Monggo, silakan yang mau bertanya. Sesuai tadi tata tertibnya bisa uh, mengetik, saya ingin bertanya di kolom chat. Uh, nanti akan saya pilih salah satunya. Monggo, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, baik. Pertanyaan pertama kit dari Saudari Nurul Fadilah. Silakan, mikrofonnya sudah saya unmute. Silakan bertanya.
2: Ya, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu'alaikum
3: warahmatullahi
2: Terima kasih ya, atas kesempatan, kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait ini. Saat ini kan sudah marak ya, uh, memproduksi hand sanitizer sendiri dan itu terbuat terbuat dari bahan herbal seperti itu yang ingin saya tanyakan apakah hand sanitizer herbal seperti itu uh, terbukti efektif untuk membunuh bakteri di tangan dan uh, bahan herbal apa saja yang mungkin bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer herbal tersebut terima kasih
1: baik terima kasih saudari Nurul monggo dokter pertanyaannya tentang Sudah marak produksi hand sanitizer. hand sanitizer herbal, apakah hal tersebut itu efektif untuk melawan COVID-19 dan jika memang ada herbal yang efektif untuk melawan COVID-19 itu ada herbal apa saja dokter? Mungkin dokter bisa menjawabnya?
0: Ya, Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau hand sanitizer itu patokannya memang ada beberapa kadar alkohol yang disarankan dan insyaallah yang aman untuk kulit dan tetap memiliki daya apa namanya itu, daya bunuh hukuman ya, paling tidak hand sanitizer, eh, apa dengan kadar alkohol 70%. Tapi mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa mengoreksi ya. Eh, saya tidak perlu, eh, apa, saya tidak terlalu mendalami bagaimana yang kemudian, eh, apa, hand sanitizer yang baik, kalau dari produk herbal itu seperti apa. Jadi, eh, kalau saya nggak punya patokan misalnya herbal yang baik seperti apa, mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa memberikan pendapat. Tapi kalau saya, hmm, eh, saya lebih cenderung pakai hand sanitizer yang standar aja. tapi yang saya sarankan kepada pasien-pasien saya adalah e, daripada ngantongin hand sanitizer, e, ngantongin apa namanya sabun sabun cuci tangan itu lebih lebih mungkin lebih e, rasanya lebih yakin gitu ya daripada kemudian menggunakan hand sanitizer. karena kalau misalnya pakai sabun kan kita terpaksa harus pakai air yang mengalir gitu kan ya. jadi adanya air mengalir itu kemudian kita pakai sabun dan kemudian kita Uh, dengan enam langkah cuci tangan itu harapannya kita bisa jadi lebih uh, baik lagi kalau me membersihkan tangan kita. Begitu, kira-kira komentar saya Mbak Nurul.
1: Uh. Yes, terima kasih dokter. Uh, saya rasa sudah cukup jawaban dari dokter Hafid, karena memang uh, di sini dokter Hafid uh, bidang ahlinya adalah bidang kedokteran jiwa, jadi nanti mungkin Mbak Nurul bisa bertanya kembali ke orang yang lebih ahli di bidang uh, obat-obatan herbal dan lain sebagainya. Baik, untuk penanya selanjutnya ada Mohon maaf ini Bapak Endaruji set jadi. Monggo mikrofonnya sudah saya unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
1: Kepada dokter, ini saya bertanya eh, terkait kesehatan mental tadi ya. Kalau katakanlah tadi kan ada gejala-gejala begitu ya, Dok ya. Pertanyaan ya. saya eh kalau misalkan kita ada gejala-gejala seperti itu, sampai batas di mana kita itu kemudian harus memeriksakan diri ke katakanlah psikolog atau psikiater. Itu aja. Terima kasih, dokter.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Munggu, Dr. Hafid.
0: Ya, gejala yang saya tampilkan tadi itu adalah gejala untuk beberapa ya. Ketika, mungkin nice to know untuk kita semuanya, teman-teman sekalian, jadi gejala kalau dalam Istilah kesehatan mental itu ada dua macam Yang pertama adalah masalah Kejiwaan, yang kedua adalah Gangguan kejiwaan <tuh> Kalau gangguan kejiwaan itu sudah pada taraf eh, Sudah muncul sebuah diagnosis tertentu Jadi eh, Dalam panduan diagnosis Gangguan kejiwaan itu kan ada listnya Tapi kalau masalah kejiwaan itu Belum muncul sampai diagnosis Artinya ada sebuah reaksi Yang bisa dipahami dari sebuah kondisi Jadi sekali lagi masalah kejiwaan itu adalah sesuatu yang sifatnya reaksioner dari sebuah e, permasalahan eksternal gitu <tuh> dan indikasi dari keduanya itu sederhana ketika apapun masalah kejiwaan kita yang kita rasakan dan mengganggu produktivitas kita maka kita sudah layak untuk konseling sebenarnya seperti itu pak. Namun konseling e, itu memang ada levelnya jadi kita bisa level simtomatis atau gejala level mungkin produktif itu kan berarti fungsional ya e, functional life jadi pada apa namanya itu hidup yang berfungsi dengan baik dan itu memang eh, ada spektrum sehat, ada spektrum sakit. Jadi spektrum sehat itu adalah spektrum sehat dan fungsional. Kita bisa konseling mengenai fungsi fungsionalitas kita sehari-hari dan spektrum sakit itu benar-benar selain tidak produktif juga mengganggu relasi sosial. Jadi kalau seperti itu kan berarti sudah muncul sebuah eh, kegawatan ibaratnya seperti itu. Jadi pada dua spektrum itu kita bisa memulai konseling dengan kadar atau dengan kedalaman konseling yang bisa berbeda-beda, begitu kira-kira Pak.
1: Eh, terima kasih Dokter. Mungkin dari Bapak Endarudi Setjiadi ada respon, monggo. Uh, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih terima Bapak Terima kasih Bapak Enda Ruji. Uh, Selanjutnya penanya selanjutnya yaitu Saudara Gilang, monggo Saudara Gilang, mikrofonnya sudah saya unmute. Bisa bicara langsung. Oh, mohon maaf dok, Saudara Gilang ini sedang jaga di IGD, jadi saya bacakan oh, yeah. saja uh, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, sebagai tenaga kesehatan dokter, bagaimana menyikapi pasien-pasien yang berbohong mengenai faktor resiko infeksi COVID-19, terutama riwayat perjalanan? Karena seringkali saya merasa kesal terhadap orang-orang sejenis itu, supaya saya bisa tetap bersikap profesional Bagaimana caranya? Mohon maaf lewat teks. Sedang jaga, dokter.
0: Ya, yeah. bisa dipahami ada respon emosi yang memang kalau boleh dibilang itu reaksioner ya, mas ya. Jadi uh, reaksioner itu memang kita bereaksi terhadap sesuatu dan siapapun nggak harus pada kondisi corona kalau dibohongin pun juga akan kesel gitu kan. Namun cara memaintenance profesionalisme itu adalah dengan tetap patuh pada prosedur keamanan. baik diri kita maupun pasien, serta prosedur pemeriksaan pada diri kita dan pasien. Memang kadang-kadang begini, uh, pada saat tertentu dokter jaga yang di lini garda atau di garda depan itu kadang-kadang uh, harus melakukan switching dengan cepat antara empatik dan robotik. <laughs> Ini istilah, istilah, istilah kasarnya seperti itu, antara empatik dan kemudian robotik. Empatik itu kita tetap bisa memberikan respon yang hangat kepada pasien dan kita memahami kondisi pasien yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi di satu sisi kita perlu respon robotik, dimana memang kita perlu taat pada prosedur, karena kita harus ketat ya. Kita taat pada prosedur kesehatan. Nah, jangan sampai terbalik. Kita uh, memang ada kasus pasien yang berbohong, kalau sesaat kita respon robotik, mungkin kita marah luar biasa, ya kan? Tapi hati-hati, uh, pada saat kemudian kita respon, uh, respon yang maaf respon emosional yang berlebihan itu membuat kita tidak bisa switching yang baik antara mana empati mana kemudian robotik Oleh karena itu eh, kalau memang berbohong eh, jangan sampai setelah kita mengetahui kebenaran dari pasien kita menjadi merasa berhak untuk menghakimi dan menghukumi pasien ya sekali lagi setelah kita mengetahui kebenaran dari pasien jangan sampai kita me Apa ya, merasa berhak untuk menghakimi dan menghukumi pasien dengan cara memberikan layanan yang tidak layak dan seterusnya. Gitu kan Kalau dalam psikiatri dikenal ada metode time out. Time out itu kita memutus relasi sementara. Jadi misalnya uh, i, Bapak atau Ibu, uh, rasanya Ibu memberikan keterangan yang berbeda terhadap kami dan ini sangat membahayakan seperti yang Ibu tahu. Di sini kami pun punya keluarga, dijelaskan seperti itu. Sekarang ini ibu silahkan duduk di sebelah sini ibu ya, ibu tunggu uh, sampai kemudian kita menghubungi kembali. Jadi time out itu seperti itu. Time out itu kita memutus relasi sementara sampai kita bisa tenang, baru kemudian kita merespon uh, atau memberikan prosedur pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Tapi dengan kondisi UGD yang mungkin crowded ya bagi sebagian rumah sakit, kadang-kadang prosedur ini tidak bisa dilakukan prosedur timeout maksudnya. Oleh karena itu teman-teman harus bisa switching ke robotik tadi, kita taat pada prosedur dan kemudian kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk mengamankan diri kita dan pasien. Sekali lagi, meskipun kita tahu kebenaran dari pasien tidak lantas membuat kita merasa berhak menghakimi dan menghukumi orang lain termasuk pasien. Tetap lakukan prosedur yang benar dan kita tetap berusaha untuk mengamankan diri kita dan pasien. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Dr. Hafid. Saya rasa jawaban dokter sudah menjawab pertanyaan dari dokter Gilang. Selamat jaga kembali dokter Gilang. Semoga tadi jawaban dari dokter Hafid bisa menjawab pertanyaan dari dokter Gilang. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada saudari Gina Riftia. Monggo, mikrofonnya sudah saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Gina. saya itu mengidap hypersomnia, Dokter. Sudah cukup lama. Padahal pola makan dan tidur saya sudah cukup saya kira. Dan sejak pandemi ini saya merasa hypersomnia saya semakin meningkat. Uh, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kaitannya antara hypersomnia saya dengan pandemi ini dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Kalau boleh tahu, uh, Bu Gina, apakah sebelumnya hypersomnianya itu ada pencetus atau tanpa pencetus munculnya?
2: Tanpa pencetus?
0: Dari awal seperti itu ya, tanpa pencetus ya?
2: Ya.
0: Jadi, uh, hypersomnia itu memang bentuk dari excessive anxiety atau kecemasan yang berlebih. Tapi kalau muncul tanpa pencetus, itu bisa sifatnya subtle ya. Jadi, kadang-kadang kita itu mengabaikan kecemasan sepanjang hidup kita dan mengendap ke alam bawah sadar, dan pada akhirnya dia muncul menjadi sebuah gejala hypersomnia. Itu menunjukkan e, pada beberapa, kalau misalnya kita belajar teori psikodinamik atau dinamika psikis kita, sesuatu yang terpendam sangat dalam dan besar di alam bawah sadar kita itu justru membuat kita ini kayak semacam lack of energy. Jadi e, merasa mudah sekali me, apa, kehabisan energi, karena memang alam bawah sadar kita punya beban yang cukup besar. Tapi... Kalau dalam teori dinamika psikis ini atau psikodinamik ini itu rasanya sangat menyakitkan kalau mau menggali uh, sesuatu yang sifatnya kita pendam selama beberapa waktu. Nah, yang bisa kita lakukan seperti apa? Tetap ada uh, celah untuk modifikasi uh, lifestyle atau gaya hidup. Jadi hypersomnia itu kan seringkali jam tidur malamnya itu normal, tapi paginya itu tetap ngantuan gitu kan ya. maka kebugaran fisik yang pertama kali yang bisa kita bantu untuk jaga. Karena dengan olahraga yang teratur itu, harapannya hormon dalam tubuh kita seperti adrenalin, terus kemudian kortisol, hormon stres, kemudian endorfin, hormon, hormon uh, happy dalam tubuh kita itu bisa termaintain dengan baik. Tapi kalau misalnya Bu Gina bisa me, uh, sudah cukup rutin melakukan itu, uh, dan nutris nutrisinya juga dijaga, stresnya juga termanajemen dengan baik, mungkin Bu Gina perlu asesmen yang lebih mendalam uh, ke psikiater atau psikolog yang ada di sekitarnya uh, mungkin kita bisa menggali sesuatu yang sifatnya tidak kita sadari karena ada beberapa mungkin alat bantu seperti kuesioner atau kemudian uh, perlu pemeriksaan fisik seperti laboratorium untuk kemudian melihat kebugaran fisik kita, baru kemudian kita lakukan asesmen kepada uh, kesehatan mentalnya lebih mendalam lagi. Mungkin kira-kira seperti itu Bu Gina
1: Oke, okay, monggo, dari uh, Ibu Gina mungkin ada respon?
2: Sudah cukup, dokter. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Ibu
2: Ay. Gina.
1: Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, dokter Hafid, uh, jenengan ya. available sampai jam berapa, enggak, dok? Uh,
0: enggak apa-apa, diteruskan. Emang mau sampai jam berapa, mas? <laughs> uh,
1: jadwalnya sih sampai jam, enggak, <laughs> dok. Ini saya batasi tinggal dua penanya terakhir, enggak, dok? Oke.
0: Okay. Ini dihabiskan sama yang dicat terakhir itu aja nggak apa, apa Oke siap dok. Ya.
1: Baik silakan saudara Yudo, mikrofonnya sudah saya unmute, monggo untuk bertanya.
3: Oke terima kasih pada mas admin dan juga dokter Hafid Arustian spesialis kecerahan jiwa. Izin bertanya ke dokter terkait dengan ya, siap, siap. masyarakat yang mana sangat patuh terhadap suatu pemimpin agama atau ulama seperti itu, dan yang disayangkan itu adalah salah satu pemimpin agama itu menyuruh hal-hal yang tidak sesuai dengan EBM atau evidence-based medicine. Hmm. Nah itu terkait dengan pemberian amoxicillin di tandon air seperti itu. Nah oh, iya. ada banyak sekali uh, apa banyak sekali yang muncul di Pemuka-pemuka agama seperti itu dan memberikan ke masyarakat sehingga itu yang dipercaya. Bagaimanakah sikap kita sebagai tim medis, gitu ya, dokter ya terkait yeah. dengan itu? Semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum
0: warahmatullahi. Langsung dijawab.
1: Langsung dokter ya. monggo.
0: Ya, jadi uh, mas dokter, um, kalau itu namanya anu ya. Uh, Ya, saya ceritakan yang kemudian sudah kami lakukan. Kalau di masa-masa seperti sekarang ini, memang tugas dari tenaga medis itu salah satunya tidak lelah dalam mengedukasi. Termasuk kalau dalam bidang saya di kedokteran jiwa itu kan cukup banyak juga dalam tanda kutip bertarung dengan stigma ya. stigma misalnya tentang uh, pasien dengan skizofrenia atau de pasien dengan gangguan jiwa itu kan uh, dianggapnya oh ini pasien gila pasien gila gitu kan padahal sebenarnya uh, itu adalah labelisasi atau stigma nah salah satu cara untuk me, dalam terangkutip meng menghadapi mitos atau kemudian stigma atau kemudian pandangan-pandangan pandangan negatif di masyarakat itu kuncinya adalah edukasi edukasi dan edukasi jadi jangan lelah untuk mengedukasi Dan kemudian pada saat memberikan edukasi, jangan sampai menganggap lawan bicara kita itu bodoh dan kita yang pintar, Jangan sampai. Karena itu sikap atau attitude kita itu bisa langsung terbaca oleh audiens kita, oleh lawan bicara kita, termasuk misalnya kita ingin memberikan pencerahan kepada para pemuka agama. Tentunya mereka dengan identitas yang mereka punya itu, mereka sudah cukup e, merasa mapan. begitu. Kalau seandainya kemudian kita merasa bahwa hal yang dilakukan itu salah, dan kita datang dengan sikap menyalah-nyalahkan meskipun tidak terucap, Ya, hanya dengan sikap penyalah nyelahkan meskipun tidak terucap itu bisa terbaca dan orang lain bisa merasakan. Oleh karena itu, respon empati itu perlu sebelum kita memberikan edukasi. Dan memang kuncinya adalah edukasi, edukasi, dan edukasi. Jangan lelah untuk memberikan edukasi. Kalau kita lelah, it's okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, it's okay to be not okay. Jadi nggak apa-apa kalau kita sedang lelah dan minta ingin digantikan oleh uh, teman kita yang bisa mengedukasi dengan baik, nggak apa-apa. Kalau kita sudah siap, baru kita datang lagi terjun lagi untuk edukasi. kira-kira seperti itu Mas Yudo Mas Dokter.
1: Ya, monggo Dokter Yudo mungkin ada tanggapan Dokter. Ya terima kasih Dokter, sampun, oh, terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Yudo untuk penanya terakhir dari saudara eh saudari Sabrina Sabrina Pratama. Monggo mikrofonnya sudah saya angkat, monggo bertanya.
2: Terima
1: kasih, assalamualaikum.
2: merasakan selama masa lockdown dan pandemi ini, saya merasakan dalam diri saya itu e, banyak perasaan-perasaan yang biasanya tidak saya rasakan, tapi nggak tahu kenapa itu kayak muncul gitu ya misalnya, contohnya e, saya merasa hipersensitif e, gitu ya terhadap orang-orang yang terutama pada e, orang yang berbeda pendapat dengan saya. Itu.
0: Merasa gimana maaf?
2: E, jadi kayak. kayak apa ya sensitif gitu loh dok jadi oh, yeah. mm -hmm. disentil dikit gitu aja tuh kayak gampang emosi gitu loh padahal sebelumnya mm -hmm. saya merasa uh, saya orangnya santai-santai aja Gak gitu loh. apakah mm -hmm. itu uh, sesuatu yang berhubungan juga dengan apakah dalam diri saya juga ada, ada masalah kejiwaan yang mungkin saya tidak sadari atau seperti mm -hmm. apa terima kasih ya yeah.
0: yeah, terima kasih Mbak Sabrina jadi Uh, addressing the emotional root cause itu penting ya Jadi uh, tadi yang saya sebutkan bahwa kadang-kadang kita perlu untuk jeli Saya minta izin share screen uh, sekali lagi teman-teman sekalian Untuk review kita semuanya mungkin yang baru bergabung ya Sekilas aja teman-teman Yang ingin saya tunjukkan itu sekali lagi ini Jadi kenali apakah respon kita ini berdasarkan pada situasi saat ini ataukah tercampur dengan masalah emosional lain. Kalau seandainya memang kita sebelum ada masa pandemi ini memang sedang menghadapi beberapa permasalahan ya, meskipun kemudian tidak kita sadari, kita anggap sebagai sesuatu yang biasa aja misalnya, itu bisa membuat kita ini sensitif. Contoh, contohnya begini, kita terbiasa kalau misalnya bangun pagi itu enggak terlalu peduli dengan keadaan kamar kita, karena kita terburu-buru berangkat kerja, misalnya, terus kemudian saat kita pulang, kita baru ngeresin kamar kita. Nah, pada saat kita masa-masa pandemi sekarang ini, dimana kita uh, ya berada di rumah, akhirnya kemudian kita mulai merasakan ketidaknyamanan dengan hal-hal yang kita tinggalkan sebelumnya. Contohnya kebiasaan merapikan tempat tidur di uh, pagi hari misalnya, itu kan hal-hal kecil yang mungkin kita abaikan selama ini. Jadi, kalau memang kita tidak tahu sensitifnya itu karena apa, apakah karena masalah emosional saat ini, saat pandemi sekarang ini, atau karena ada masalah-masalah dulu yang kecampur, maka paling tidak kita bisa memulai mendeteksinya itu dari melakukan hal-hal yang kecil. Jadi, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan buat rumah menjadi lebih rapi, buat diri kita menjadi lebih rapi, kemudian berusaha untuk Uh, proaktif, jadi tidak menunggu dikontak orang lain tapi lebih banyak untuk mengkontak duluan orang lain, uh, siapa tahu kemudian dari situ kita perlahan-lahan bisa memperbaiki hidup kita sedikit demi sedikit. Nah, lain lagi misalnya kalau seandainya memang kita uh, reaksioner terhadap hal-hal yang sekarang ini, misalnya masa pandemi sekarang ini. salah satu, satu caranya ya kita mendidik diri kita dengan mengedukasi diri kita bahwa uh, ada bacaan-bacaan yang layak kita baca tentang pandemi sekarang ini, sifat corona itu seperti apa, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan, sehingga ada hal yang realistis seperti uh, proper safety ya, atau kemudian uh, prosedur keamanan yang bisa kita lakukan dengan baik, supaya kita bisa menjadi menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, seperti itu. Jadi dua hal itu yang bisa kita lakukan. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak Sabrina.
1: Dari Mbak Sabrina mungkin ada tanggapan?
2: Iya, dokter. Iya, dokter.
0: Iya. sama sama terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Havi atas waktunya atas ya, terima uh, kasih sama -sama. Kesempatannya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan juga telah memberikan ilmu yang banyak kepada kami. Semoga ilmu yang jenengan berikan kepada kami hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan menjadi amal jariah bagi jenengan nantinya.
0: Insyaallah, amin. Amin.
1: Oke. Ya. Baik teman-teman semua, sekian dari diskusi online kita pada hari ini. Saya sedikit menyimpulkan saja, jadi mengutip dari slide-nya Dr. Hafid tadi, gimana sih cara maintaining happy di rumah aja Jadi ada 8 aspek yang penting. Yang pertama, kita nanti harus bersiap-siap bahwa setelah ini akan ada a new normal. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami peran kita di rumah. Kemudian yang ketiga, it's okay to be not okay. Kemudian yang keempat, kita harus menguatkan ibadah kita. Yang kelima, yaitu kita harus membuat diet yang cocok buat kita atau memberikan nutrisi yang cukup dan baik untuk tubuh kita. Kemudian yang keenam, disiplin waktu untuk kegiatan-kegiatan profesional kita, baik belajar di rumah dan bekerja di rumah. Yang ketujuh, kita juga harus membatasi informasi yang berlebihan, namun kita juga tetap harus stay connected terhadap orang-orang tersayang kita agar kita tidak kesepian. Itu saja kesimpulan dari saya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa Kavaratul Majelis. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Hafid dan kepada teman-teman semua. Setelah ini nanti di akhir di grup WhatsApp nanti ada feedback. Kami mohon feedback-nya untuk teman-teman semua kepada kami. Insya Allah nanti diskusi online ini akan rutin dilakukan. Nanti pemateri selanjutnya Ada pemateri lain, jadi Dokter Hafid mengisi untuk minggu ini. Insya Allah di minggu depan nanti ada pemateri lainnya. Jadi mohon nanti teman-teman mengisi feedbacknya ya di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.